0: Que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla,
1: exclusivamente para gente con agallas,
0: horas de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se pasa de la raya, horas de lucha, horas de batalla, exclusivamente para gente con agallas, ricas y sales se van a batallar, unos arriba se van a batallar, ricas y sales si van a batallar, exclusivamente para gente con agallas, ricas y sales se van a batallar, unos arriba si van a Batallar, a mi canalizarte, si van a batallar, exclusivamente para gente con Horas de lucha, horas de batalla. Otros sistemas que te pasan de la raya, horas de lucha,
1: horas de batalla. Exclusivamente para gente con agallas.
2: Hola, amigos, bienvenidos a este es programa Horas de Lucha. En su versión número 358 en esta semana, celebrando la Hispanidad, eh, sostene, sostre, sostendremos hoy día, algo que, sostendremos hoy día el hashtag el indigenismo es racista. Esta afirmación la haremos sustentándola
1: eh,
2: a continuación. El indigenismo es racista. Comenzamos. Se le opone al hispanismo, a nuestra realidad, un mito, el indigenismo. ¿Por qué decimos esto? Porque el hispanismo es una realidad. Ayer hemos estado con Juan Carlos Valivia Cano y nos ha explicado cómo los cuatro requisitos básicos para considerar una cultura como tal van por la religión. Bueno, así seas religi religioso o ateo, igual vas a ser ateo desde el punto de vista occidental. Eh, el idioma, el derecho. Y la historia, además. Una historia compartida. Pues bien, eso es ineludible. Nosotros somos hispanos y negarlo simplemente es tener complejos, estar acomplejado, estar en contra de lo que somos. Mientras que el indigenismo, pues solamente es una muy pequeña parte de lo que somos, puesto que lo demás... Es un inmenso mito que se ha erigido eh, desde un punto de vista racista. Este indigenismo, por eso mismo, se opone a la hispanidad, al hispanismo, puesto que este hispanismo nace cuando nace, cuando descubren descubre América, cuando la corona de Castilla empieza a tener tal potencia que llega a expandirse. Por ahí escuché una tontería más de, de alguna... Una, Patricia del Río se llama, una, una periodista, que dijo que eh, Colón era un inmigrante más que buscaba un lugar donde vivir. Tamaña tontería, pues, ¿no? Eh, lo que nosotros ayer, por ejemplo, Juan Carlos dijo, ¿no? Que, se equivocan cuando hablan de que los españoles o esa gente que llegó acá era muy ambiciosa, no, era más ambiciosa de lo que creen, pues no solamente venían por riquezas, venían por la gloria. Pues bien, eh, el hispanismo nace justamente opuesto al racismo. El hispanismo tiene como característica básica el mestizaje. El mestizaje. Prueba de ello, y eso lo vamos a compartir, ayer ya lo hemos compartido, pero hoy ya lo vamos a repetir, son las provisiones o las leyes de India que se dieron y que, por ejemplo, dice que los indios se puedan casar libremente. Y ninguna orden real lo impida. Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan como deben entera libertad para casarle con quien quisieran, así con indios como con naturales de estos reinos o españoles nacidos en indias y que en esto no se le ponga impedimento. Y mandamos que ninguna, ninguna orden nuestra que se hubiera dado o por nos fuera dada, pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieren, y nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. ¿Ah? ¿Qué opinan de eso? aquellos que durante muchos años mantuvieron eh, la leyenda negra, eh, el excesivo racismo y la maldad, pues que la realidad es que el indigenismo ha sido un, un recurso populista que todos en la república han utilizado. El mismo Mariátegui lo dice. En el problema del indio, él recuerda que todos, absolutamente todos, desde Simón Bolívar dijo que iba a luchar por los indios y lo primero que sucedió fue eh, destruir la nobleza incaica, la nobleza de los caciques, de los lugareños, de los principales, para luego dejar totalmente en la orfandad al indio, al más simple. Pues eh, la historia de la república, como ya hemos explicado aquí, es la historia de la esclavización, es la, la historia del de el abandono de los derechos del indio. Más bien fue utilizado el nombre indio, fue utilizado y es utilizado hasta el día de hoy solamente con fines políticos. Puesto que ya el, el mundo ha cambiado tanto, el Perú ha cambiado tanto, que como ya hemos venido diciendo y manteniendo aquí en horas de lucha, pues prácticamente culturalmente ya no existen indios. Bien, el indigenismo es racista y esta noche vamos a hablar de eso con Jeffrey. Hola Jeff, ¿cómo estás? Oh, el indigenismo por acá, Black Lives Matters por allá. El
1: mundo está una locura. Y buenas noches, Américo, buenas noches a la gente que nos vea alrededor del mundo. Y sí, pues el indigenismo es parte de, yo creo que parte fundamental ahora de la leyenda negra en contra del imperio español, en contra del hispanismo, en, con, en, en contra de la hispanidad, en contra de nosotros mismos. Y hace mucho eco aquí en los Estados Unidos. ¿no? De, de acá, es, acá es donde se forman a los eh, indigenistas académicos de las universidades de los Estados Unidos con muchos centros de programas de estudio, ¿eh? realidad latinoamericana, estudios eh, latinos, no hasta el nombre lo tienen mal, mal escrito, literatura latinoamericana. Y de ahí van, regresan a inocular este, bueno no sé si lo puedo llamar conocimiento, yo diría veneno, eh, sin embargo, los Estados Unidos no se da cuenta de que le están fabricando una leyenda negra también a ellos, ahí tenemos el Black Lives Matter y todo este movimiento eh, racista que acusa a unos y salva otros, a otros eh, y muchos políticos incluyendo eh, el presidente Biden, es parte de, este, de esta formación de la leyenda negra, ¿no? el, do, el 12 de abril en vez de saludar la llegada de de Colón y la llegada de la civilización, 12 de octubre, 12 de octubre a la llegada de la civilización europea a las Américas, no ha dicho no, bueno, esto fue se cometieron muchos abusos y felicitamos a las, los indios hawaianos, a los indígenas de acá, a los indígenas de allá, pero no dijo nada tampoco del mestizaje, no, está cayendo la misma trampa hay que tener eh, cuidado. Pero y, yo creo que ha habido un despertar en los últimos, el último par de años. Ya hay mucha gente, o cada vez más gente, se está dando cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo ahora. no y Quieren atomizar a, aún más las Américas con, con, esta, con esta ideología falsa del indigenismo, volverlo tribal, como era antes de la llegada de, de los españoles, de los europeos, ¿no? volver, volver una sociedad eh, previa al prehispánica. Esa es, esa es la respuesta, es lo que quieren ellos. Ellos quieren volver una sociedad prehispánica con cientos o si no miles, quizás millones, de pequeños estados-nación divididas a lo largo de todas las Américas, ¿Y cuál es el motivo? no Es mucho más fácil controlar o conquistar, porque va a ser una conquista lo que se va a hacer en, en las Américas, si es que no nos ponemos las pilas, si es que no reaccionamos. Va a ser una conquista lo que va a realizar, lo que se va a realizar una vez que desaparezcan los estados y una vez que desaparezca el hispanismo, ¿no? toda esta fuerza que, que nos une y que. Eh, ahora quieren, hacerlo, quieren hacernos creer que la hispanidad nos desune, ¿no? Y es algo malo ser hispano, es algo malo hablar español, es algo malo ser católico, es algo muy, muy malo tener eh, las costumbres y la cultura eh, greco-judeo-cristiana. Yo, yo, yo lo he escuchado muchísimas veces así, abiertamente, ¿no? Vinieron los españoles y destruyeron una raza perfecta que era la raza de los incas. Así, yo lo he escuchado así, igualito, raza perfecta. Al decir raza perfecta, eso ya es racismo, pues es superioridad racial, tal cual lo hacen los teoristas estos de, de la teoría de las razas, que es una teoría falsa, es totalmente falsa ellos dicen, no, también, no, la teoría de la raza, esta raza es pura, esta raza no es pura, nosotros somos superiores porque somos una raza pura y esta raza es perfecta. Bueno, las personas que les he escuchado decir, él, eso es lo mismo, pues, ¿no? Les vinieron a destruir una raza perfecta que era la raza incaica. Entonces, se confirma, pues, de que el indigenismo es racista. ¿Y por qué digo de que el racismo eh, es falso? Es falso, es... Eh, eh, ni siquiera por ahí le, intentaron ponerlo, ponerle este, eh, ciencia, pero es cientifismo, no con la frenología que consiste en la medición de los cerebros y los cráneos y otras cosas más. ¿Cómo se destruye la teoría de las razas y la raza perfecta? Simplemente con el avance tecnológico y la prueba de ADN. pues Tú le haces la prueba de ADN a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y te sale, pues... 20 DNAs de, 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 de diferentes procedencias. Desde el África, porque todos tenemos el ADN africano, porque ahí nació la civilización, hasta en Europa, todos los pueblos esparcidos de Europa, pasando por el Medio Oeste, asiáticos, porque también los, eh, los mongoles estuvieron por ahí, estuvieron los turcos también, no con una prueba de ADN, después pues ya se derriba toda esta farsa teórica de la raza pura y la teoría de las razas y la raza superior. ¿Qué? Bueno, yo la denuncio por falsa y por cientifista. Pero ahora el racismo es al revés. O sea, los supuestamente oprimidos, porque se oprimen ellos mismos, al considerarse menos, atacan a los que supuestamente son superiores. Eso es lo que está pasando. Y también la base, la base ideológica es falsa y hay que denunciarla por falsa. ¿Por qué? Porque en la teoría de las razas tiene que haber una raza superior y una raza inferior. Entonces hay que preguntarle pues, a cualquiera de estas personas o hay que ir por la calle preguntando o cualquiera de estos políticos o estos indigenistas, oye, ven para acá, dime qué raza es inferior y dime cuál raza es superior. A ver si se atreven a decirlo, pues, ¿no? Porque hay que ser bien imbécil, ¿no? Para menospreciarse uno mismo y decir, no, es que soy oprimido, eh, soy una raza inferior, mira los de allá es una raza superior. Hay que ser bien imbécil. Por el contrario. Cualquier persona que se quiera superior por motivos raciales, déjalo ser, pues, déjalo. ¿Qué? Es una tontería, pues, no, que lo demuestre que es superior, ¿no?, en haciendo algo, algo bueno. Pero... Si alguien proclama, no, que esta raza es superior, déjalo pues. Yo no tengo ningún problema, más bien lo considero una perfecta estupidez. Pero el que lo proclama, que lo diga. Pero ahora, igualito en los dos lados, hay el que se proclama ser de una raza inferior, este, oprimida, también. Es un estúpido, pues. Por eso te digo, pues la teoría de las razas es una completa estupidez, es falsa es cientifista, o sea, no tiene un sustento eh, fuerte de dónde arraigar, arraigar de dónde, dónde agarrarse y ni siquiera tiene método de estudio, pues, ¿no? porque el método de estudio se cae inmediatamente. Ya, lo, ya se ha demostrado, por ejemplo, eh, un buen trabajo que hizo este señor Thomas Sowell, negro por si acaso, ¿eh? Eh, que dice, por ejemplo, pues no, la raza no tiene ningún factor, eh, es, eh, la, el medio donde se desarrolla. Él dice, pues, por ejemplo, traes a un miserable, pues, ¿no?, que está oprimido en la India como este clan los, de los intocables. Lo pones en Estados Unidos, se dispara. Lo mismo con los negros del Caribe, ¿no?, de Trinidad y Tobago, de jamaiquinos. Vienen a Estados Unidos y se disparan. Lo mismo con los chinos, hispanos, Pone unas, los judíos, judíos, italianos, irlandeses, ¿no? que irlandeses cuando llegaron a los Estados Unidos dice que eran peor que los esclavos negros. O sea, no los dejaban entrar a los restaurantes, eh, no les daban trabajo porque eran borrachos y eran extremadamente belicosos. Dice, Thomas Howell dice eso, que eh, se tomó dos generaciones en los eh, eh, irlandeses para civilizarse. Y mire, Llegaron a tener un presidente que es Kennedy, el primer presidente irlandés, ¿no? Kennedy, y después Obama, que también tiene parte de, de irlandés. Pero ya es esa evidencia de Thomas Sowell, ya destruye pues todo esto de no, la raza, esta raza es superior, esta raza es superior, este que el otro, este estaba desarrollado, esto estaba desarrollado. Todo tiene que ver con el espacio en que se desarrolla y la libertad que le dan para, produ para producir riqueza, porque al final. Es lo que depende, ¿no? Libertad para producir riqueza, libertad para, poner, para poder desarrollarse, libertad para aprender a pensar y pensar por uno mismo. Es lo único que vale. Lugares donde no hay libertad, la sociedad va a estar oprimida. Bueno, los casos son, los ejemplos son bien grandes. Cuba, la perla del Caribe que producía tanto escritor, tanto músico. Bueno, todavía lo hace, pero poquito. Antes era, pues... Eh, una isla que irradiaba hacia todo el mundo, vino el comunismo, se apagó, pues, se apagó, a un 60 años. Lo mismo Venezuela, pues, ¿no? Lo mismo Venezuela, eh, lo mismo Argen lo que está sucediendo en Argentina es un desastre, y lo que va a suceder en Chile también. Y todos esos países, ahora he escuchado, leído a Venez eh, Maduro en Venezuela, nuevamente repitiendo, ¿no? Eh, que vinieron los españoles. Y saquearon y mataron a los indígenas y pone la foto de un indígena y un caribe que eran caníbales. ahí Y Maduro es blanco y apellido Maduro y al español. ¿no? O sea, él mismo se está de, 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 de chicotazos. Eh, una, una tontería, pues. Y eso es racismo. Lo que está haciendo Maduro es racismo. Es racismo. Y qué conchudo también, ¿no? Para que un comunista esté diciendo vinieron y nos oprimieron, si él tiene a su pueblo en miseria, él ha creado la miseria, el comunismo y toda la banda esta de mafiosos en Venezuela ha creado miseria en Venezuela para el pueblo venezolano, lo mismo en Cuba, lo mismo va está sucediendo en Argentina, Bolivia también, y lo mismo va a suceder en, en, en Chile, no tengo la menor duda que en Chile va a suceder a eso, porque ya tienen todo arreglado dentro del sistema del, estatal. Y lo mismo podría suceder en Perú, pero al menos estamos peleándola, pues, ¿no? Como buen hispano, hasta el final la vamos a pelear hasta que lo saquen a este señor y lo metan a la cárcel por fraude, por, porque hizo fraude y este, toda su organización es una organización criminal. Cada vez sale por acá, una tiene un millón de soles, un millón y medio de soles, el otro tiene un millón de soles, ¿de dónde? Pues, ¿no? Y, y efectivo, cash. ¿Qué tiene cash? Pues esto ¿no? es diferente a que tengas una casa que... Con el tiempo ganó precio, pero cash bueno, y todos calladitos. Bueno, adelante, adelante Américo.
2: Sí, yo quería sumar a lo que tú estabas afirmando respecto a la teoría de Sowell sobre el medio ambiente en el cual los grupos humanos se desarrollan mejor. Eh, quería recordarles que. Durante tres siglos, la calidad de vida que alcanzó el poblador americano, me estoy refiriendo al, al, al americano de las Españas, superaba al resto del mundo. Esto, eh, luego de que España haya, haya realizado el mayor experimento de la historia universal, como tú bien afirmas y yo también sostengo, América nace en libertad, ya lo hemos demostrado, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, y se lo vamos a
1: demostrar. El, el único continente en la historia de la humanidad, creo yo, han ah, no he encontrado otro, donde nace libre, pues el poblador nace libre. Este Por es el,
2: título sexto,
1: el libro sexto, título segundo, título segundo de la
2: libertad de los indios. Ley primera, que los indios sean libres y no sujetos a servir. Uh -huh. Incluso se le obliga a que los indios sean remunerados, tengan un trabajo remunerado.
1: La primera ley laboral en las Américas. Así es. Esto
2: está en el libro sexto, título segundo, de la libertad de los indios. Esto lo da el emperador don Carlos en Granada
1: a 9 de noviembre de 1525. Y en esa época había esclavitud en Europa y en el resto del mundo, por supuesto. Por porque supuesto. En América, no. O sea, se nació libre, libro, pues. Se le dio la libertad y la calidad de ser humano al natural, al indio, vida, a nuestros ancestros.
2: Y fue fue porque encontraron cierto nivel de desarrollo, sobre todo en el en el indio sudamericano, eh, porque el indio caribe incluso eh, sí estaba, sí era, era pasible de ser esclavizado, como lo eran, por ejemplo, los habitantes de la Gran Canaria, que en 1492 recién se logra conquistar la Gran Canaria, y fue totalmente legal esclavizar a sus pobladores. Ojo, la Gran Canaria. Sin embargo, América no. Y es ese gran eh, experimento que hace la corona de Castilla que logra, pues ¿no? en este inmenso laboratorio que es América, logra eh, algo exitosísimo. ¿no? Poblaciones que alcanzan muchísimo a mayor calidad de, de vida que en la misma Europa, con ingentes recursos. Solamente, bueno, soy el amor, explicado, solamente la Casa de la Moneda de México podía acuñar más monedas al año que 17 casas de la moneda de Francia.
1: Ah, y de plata. Y de plata. plata. No era papel con respaldo de una firma del presidente, de un banco, era plata. Claro,
2: plata, un, una forma eh, económica. dólar, el dólar. Una forma económica que se mantiene hasta el 1900, más o menos 1895 a 1914, que desaparece totalmente debido a la depreciación, sobre todo, de la plata y de ya, la pérdida de eh, este tipo de... Eh, se deja de usar, ¿no? sobre todo al comenzar la Primera Guerra, cuando hay ciertas prohibiciones para exportar, y tener oro pero bueno, eso no viene al caso el tema es que se logró un nivel de, 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 de desarrollo que era superior al resto del mundo y eso es lo que tenemos que recordarles a todos los sudamericanos a todos los centroamericanos a todos los hispanoamericanos que luego de 200 años de un bicentenario de miseria porque ya lo hemos visto Carlos Adrián el eminente eh, economista peruano, él nos dice que desde 1821 lo único que ha vivido el Perú es un declive relativo de su economía. Nunca nos pudimos recuperar del de desastre que fue, la, bueno, además que fue un robo pues terrible, ¿no? San Martín vino y se levantó todo el oro de Perú y lo mandaron a Inglaterra. Eso no es un mito
1: eso es una realidad. Claro. Nosotros fuimos en los, bar, en los barcos de Lord Cochrane, que estaban en ahí anclados al. Que, bueno, que, que transportó la, el, el ejército de, de San Martín. Pues. Bueno, esto logró que en nuestras ciudades, en,
2: nuestros, en nuestro continente, tengamos gente ilustradísima, gente que iba tranquilamente a España y, y gobernaba la, en la metrópoli. Sin ningún problema, Pablo de Olavide, por ejemplo, y hemos dado aquí otros ejemplos. Y eso despertó, pues, la envidia, imagínense, la envidia de países que no tenían ni la mitad de los recursos que, que países normalmente uh -huh. jóvenes sí teníamos. Dale. América, te
1: falta o nos faltó este, mencionar a, al cronista indio Guamán Poma de Ayala. Que sabía leer y escribir y dibujaba y escribe su crónica y la dirige al rey que recién se claro,
2: la la, la, ese, eso recién se descubre en 1910 y recién forma parte de la historia de Sudamérica
1: ah, y eran y, quejas, había mucha queja que le hacía al rey porque tenía los indios dice que tenían mucho derecho decía cómo es posible que los indios se vistan como españoles, le dice no, los indios deberían vestirse con indios y él vestía como española ¿eh? era un caballerito sí. Que él, no había
2: plata. él no se consideraba indio, ese sistema el eh, tema. Y aquí, entonces, él, es, es la envidia que despertó este exitosísimo experimento que fue la libertad, un pueblo lleno de libertad, y que se desarrolló como la espuma en menos de tres siglos. Miren, en solamente medio siglo ya empezaron a ver santos en el Perú. O sea, imagínense eso, en una, en una sociedad donde lo más importante era la religión, que ya existan santos.
1: Eso claro, ser... y, y en, en, el, en la ciudad de nosotros somos, pues, ¿no? Había colegio y hospital. Había un buen colegio, colegio jesuita, luego el colegio de propaganda FIDE, y tenía un hospital de la orden Betlemaní, si mal no recuerdo. Tenía su propio hospital y era una... ¿Una villa de cuántos? 500 habitantes. Bueno, cuando, en 1879 tenía 500 habitantes. Roqueo. Tenía su propio hospital y su propio colegio. Eso es increíble. Además de
2: muchas iglesias, uh -huh. eh, que son en realidad los palacios que nos han dejado los españoles. Bien, para terminar, ya estamos en la parte final, ya vamos a llegar a los 30 minutos. La conclusión, el indigenismo es racista frente a un hispanismo que no lo es, que es todo lo contrario. El, el, el hispanismo significa mestizaje, y este mestizaje es la riqueza de lo que somos. Ese mestizaje que ha sido atacado por la leyenda negra ya durante varios siglos y de los cuales nosotros, Jeffrey, yo, Ustedes que nos están escuchando, hemos sido víctimas. No, si bien a algunos les ha causado más daño que a otros, a unos nos resbala, a otros sí los hiere y los hiere en el alma, pues, porque eh, para ellos decir lo que nosotros estamos diciendo es darle una mamada a los españoles. Para ellos es eso, solamente, Ah, oh, los españoles, tú... Estás besándole los pies a los españoles. No, no se trata de eso. Somos hispanos porque hablamos español Somos hispanos porque somos católicos. Somos hispanos porque tenemos el derecho. El derecho. A ver, ¿dónde está el derecho? Lo más Constitución hermoso.
1: de Cádiz. Ahí, ahí tienes la Constitución de Cádiz a no, la mano. No tengo, la, tengo la Constitución de Cádiz. No, no tengo la Constitución de Cádiz. Tengo es códigos. la última, la de 1812. Por ejemplo, pero... Está en los. Claro, no me acuerdo el, artículo, el, nombre el título del artículo, pero ahí ya declara: todos son españoles, ¿no? Los que viven acá o los que viven sí. en. Y es un derecho que viene desde la monarquía
2: visigoda. Ahí está. De la monarquía visigoda. Entonces, incluso un mensaje a todos aquellos españoles que desdeñan su cultura y, y les mienten con tonterías, pues. Si son abogados o han estudiado leyes, revisen nomás pues sus leyes. ¿Quién las ha hecho? No se dejen engañar. El derecho es una ciencia exacta y ante él es muy difícil engañar. Por ejemplo, ayer teníamos la discrepancia con Juan Carlos respecto a que eh, el de, la, la ley era letra muerta en, en, en la época de los españoles. Nada más alejado de la realidad. Prueba de esto es como en una de sus últimas cartas, eh, el mismo Bolívar eh, manifestaba que como quisiera él que regrese la justicia a ser como en la época de los españoles. Así claro. es. Bien, Jeff, para...
1: Para, terminar, para terminar que Atahualpa eh, fue ejecutado pero previo a juicio previo juicio y iba a ser ejecutado en, en la hoguera, pero el juez le dijo ya, mira, si te conviertes al cristianismo ya no te vamos a quemar vivo, te vamos a ejecutar con el garrote. Se convirtió y se cumplió la ley exactamente como mandaba los códigos. Y el, el, el rescate que pagó Atahualpa, que llevo ahí, se contó gramo por gramo, está el registro, así. Entonces, no, yo no, no, no creo eso de que, bueno, eso también parte de la leyenda negra de que la ley no se cumplía en, en las Américas, es algo imposible, porque sin la ley no se hubiera podido desarrollar, eh, a nivel de desarrollo que se llegó, eh, mucho menos mantener este territorio inmenso, unido y bajo un solo gobierno por 300 años. Tuvo que llegar una fuerza extranjera para, para destruirlo y desarmarlo. Además de las fuerzas internas también, que eran los criollos. Traidores. Criollos tra traidores, que querían agarrarse el país para ellos nomás, pues no querían su propio país para hacer lo que le diera la gana, y bueno, casi que lo, que lo, que lo consiguieron. Pero bueno, indigenismo es, eh, el indigenismo racista y el indigenismo, el indigenismo es falso. Eh, todos somos hispanos, pues y, no hay que tener vergüenza de serlo. Hay que, estar el, el, hay que ser orgulloso de ser hispano. No, no, hay, no hay lugar en el mundo donde no llegue la cultura hispana. Música, letra, música, la belleza de la gente, eh, la cultura, el idioma. No hay ningún lugar en el planeta. Yo he viajado más o menos, ¿ah? ¿eh? Donde vas o Escuchas a Shakira, por ejemplo. Por ejemplo. Escuchas a Shakira. Oh, despacito. Oh, <risa> donde sea, Asia, sí, así donde vayas. ¿Donde vayas? Bien,
2: el indigenismo es racista y es falso, mientras que el hispanismo es real, porque hispanos somos nosotros. Y ojo, hispanismo igual a mestizaje, mestizaje, un mestizaje, un mestizaje que primero se da en la península ibérica. Y luego se da aquí, en América, exitosísimamente. A pesar de, lo que, de que te digan lo contrario, de que porque eres mestizo, eres, eres menos, a pesar de que te digan eso. No. Esto que somos fue exitoso durante tres siglos y fue destruido. Vilmente destruido y mantenido así por la leyenda negra. Ojo. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana, mañana continuamos con los temas de, sí, eh, contrataría. mañana continuamos con los temas de hispanidad durante toda la semana, de, de toda esta semana, y el viernes vamos a tener a nuestro invitado desde Delft, Eduardo Perea, que nos va también a dar, ah, con Germán Tesch mañana, <ríe> sí, mañana, ah, verdad, para avisarles que mañana estoy con Germán Tesch a las 2 de la tarde, hora Perú. Me están transmitiendo desde Miami. Germán Tesch The es Vox, gran político de Vox. Una, 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 de una de las voces que lidera en Europa a la resistencia. Pues, la resistencia hispana. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por, a todos los que nos han seguido, nos están mirando los dejamos con contrabatería que nos tiene pues que está reclamando dice que este este ministro es senderista, bueno, ya lo sabemos es recontra senderista bien, eso ha sido todo por hoy gracias Jeff, nos vemos chao
0: Hermanos peruanos, buenas noches, este es batería. yo soy el coronel del ejército Beto Bedoya y gracias por estar ahí. Muy bien, el día miércoles continuamos en el análisis, en los comentarios, en las opiniones, en los resúmenes de lo que pasa y viene pasando en la semana en este Perú nuestro de cada día. Quiero editorializar un tema que cada vez se hace más evidente, cada vez se hace más fuerte. el este tema de, de que el Perú sea un problema de este, este rumbo, no solamente a hacer Venezuela, a hacer Cuba, sino además de hacer un al estilo de México, de repente, no sé. Pero no ser tan tremebundo ni tan... Como decía mi mamá, cuando hay una mala suerte, tan quieta, una expresión antigua decía, cuando no era mala suerte o salado, decía inquieta. Espero que no sé si sí, pero equivocarme. Pero los indicios lo dicen todos. ¿no? Este nuevo ministro del Interior cada vez se complica más la este situación. Se está apareciendo ese líder perdón Todos han comentado, vienen hablando, vienen diciendo. Eh, de que sí, pues, ese gabinete evidente más de lo mismo y cada vez se demuestra que es más de lo mismo nos han puesto una premier recontra comunista, roja con pues, una chiquita bonita, con su cerquillito, por ahí han puesto un apoco, que no lo voy a repetir, porque hace pues, el, el, el machista de debates que se disimula bien, no es homofóbico machista, pero se disimula pero buen patriota, eso sí no se lo puede quitar pero a la señora simpática, guapita, es pues una chinita vietnamita bonita, pero es recontra comunista. Pero andando atendiendo al tiempo, de a esta situación del ministerio, a la denuncia del Ministerio del Interior, del Ministerio del Interior barra Luis Barranzuela, mayor de su situación de retiro. Así tienen a la fuerza fuerzas armadas de la policía, ¿no? o un ofic ex oficial dado de baja policía plenaria, y un mayor en retiro de la policía, también de la policía. Eh, pasado el retiro y que pidió su baja porque ya no va a más ¿no? si ya no en, en, en la fuerza armada el objetivo mínimo es el coronel el intermedio es el general y el máximo es el comandante general de instituto si usted llegó a mayor comandante, bueno por mala suerte de repente no llegó a su objetivo, pero mayor con la, por la, él ha llegado por la cantidad de castigos, no por la falta a veces uno no llega por falta de tiempo por mala suerte, también es cierto Hay muchos compañeros que son comandantes son valiosísimos este tipo como ese prontuario metido no en lo es. Pero acaba de complicar su vida más al provocar al jefe de De Vida, al señor De Vida, este Fidel Pintado Pasapera, presidente ejecutivo de De Vida, que como todos sabemos, De Vida es la la organización que ve este, lo, todo lo que es la lucha contra la droga, la parte del, del cultivo alternativo, ¿no? manéjelo. Entonces, dentro de esta política de, de, de entronizarnos, de hacernos una fábula de la hoja de coca, la hoja de sangre, los incas, para entrar al en narcotráfico hay que decirlo con todas sus letras, como dice Porti, con todas sus letras, dice este Gordito, que no come pero toma. <risa> así dicen porno, ¿no? pero toma como lo vuelvo empinando el co hasta dejar el brazo seco como dicen los moces su problema es eso. y lo ha provocado el hecho sabes de vida y puro corrupto y eso es muy políticamente solidaridad el hecho para que el otro se ofenda se incende, se arañe se arrebate pido mi denuncia porque ahí quieren poner en mi vida a un manejable, a un a un títere de ellos. Cada vez se hace más evidente que es muy probable pongo, pongo comida porque de repente, porque yo no creo que de repente yo estoy casi seguro, que también no solamente marchamos hacia un Estado comunismo, sino hacia un narco Estado que es la segunda propuesta que venimos analizando hace unos cuantos días, ¿no? Entonces esta renuncia le explota en la cara pero Fidel Pintado también le dice sus cositas al ministro del Interior, ¿no? Por estar obstaculizando su trabajo tan importante, formado. por eso, pues, ¿quién, fue, quién, fue, ¿quién ha ido a verlo? Bermejo, pues, es como el la zona de Coca, por eso lo va a visitar. Dice que lo ha ido a felicitar cinco horas, pues, ¿qué vino a hacer? Cinco horas me han felicitado, han felicitado a todos este, todo los lo que trabajan en el Ministerio Interior, que son como dos Cinco horas te felicito, me ahora, me estoy cortesía y me voy. Si no, que ellos creen, hay gente estúpida que le cree a ellos y hay otro que, que de repente no hablamos yo sí me gusta hablar ¿no? o sea, ¿no? te voy a visitar te Bermejo semejante malandrín semejante bugaracha, semejante pesumiento Bermejo que siempre ha chorado agresivo, lenguaraz se cree un bacán no es un bacán de la parada un bacán de barrio, pobre un bacancito de medio pelo de bacán, Bermejo franco, franco, yo he visto bacán ¿eh? Yo conozco la gente. Tú no tienes, pero ni la cara, ¿eh, En fin, suspendió un operativo en el después se negó, y ahora peor la renuncia al jefe de vía. Se va complicando cada vez más su situación. ¡Ojo, querido Congreso! ¡Ojo, el Congreso de la República, Comisión de Defensa! Por orden interno, por la cuestión de drogas, ojo, hay que traer al Pepe Williams con este ministro interior que ya entró a la categoría de impresentable, porque es una amenaza al orden público, la seguridad, por el tema del narcotráfico, de la posible inclusión de volvernos un narcoestado. porque es el narcotráfico que subvenciona a un montón de movimientos subversivos en América Latina. Estamos todos avisados, estamos todos enterados y vamos a seguir mirando. Ojo, avisó a este ministro del interior. Y creo que es el primero que ve la pregunta que se entiende. Por el bien del país, no porque me caiga más, no porque sea mayor. Ahí leía un pata, un oficial de la Fuerza Armada, que espera a las Fuerzas Armadas para levantarse. Contra el, contra el, porque han puesto un pago impresentable de ministro de Defensa y del Interior. Yo te pregunto a ti, que firmas ese documento, ¿Y tú qué has hecho con toda la actividad? Cuéntame. 996 me llamas y me cuentas y discutimos alturadamente yo te cuento lo poquísimo que he hecho yo y tú cuéntame lo muchísimo que has hecho tú para que tenga la autoridad moral de estar en la cara, no estoy mostrando los comandantes generales este comando que, yo. que yo no defiendo, yo defiendo principios no personas pero ya paren la mano paren la mano esos, esos machitos de Facebook, paren la madre. temas importantes vergonzoso, que el presidente lo, lo propone como embajador de Panamá, dice tal Félix Chávez, que le pedían la hora. ándate pues a Panamá, dice, dice que habla con el presidente, porque son, son tan brutos estos, esos estos, va y habla con el presidente, el presidente dice, oye, compañeros, te pido de Panamá, pero este embajador, pues como que dice Ana Tarekini, esto es graciosa, así, o sea, así de, de simplona, ¿no? Así, así de, de, ¿cómo se llama? De simplona, así de, no sé si de llamarlo, patético, así de improvisada, ¿no? De chusca, un nombramiento, o sea, el mismo dice, el presidente me dijo, andate, el presidente de la República me me, llamó me dijo, oye, compadre, andate, empieza a nada más, embajador. Como dice dices, Beto y andate a la bodega y compra una cervecita, ¿no? ¿qué ves? No importa. La culpa, pues, de todos dignos que les han puesto un apodo, que no, yo no voto por qué yo no, hijo maldita, y ya pues, está el Estado manejado por unos pesimientos inenarrables, indescriptibles inefables, y corren igual peligro el embajador del Perú en Estados Unidos y el, el embajador del Perú en Suecia que todavía, ya pasó el tiempo y no les contestan su, su presentación de sus cartas este, de, como embajador, ¿no? Yo he trabajado en Cancillería y yo sé perfectamente que pasado el tiempo, que creo que es un mes, el silencio en términos diplomáticos es considerado como no. Como ha pasado en Panamá. Si no te contestan, considera lo que te están diciendo que no. Ojo con su deseo con O han puesto otro par de pesimientos más. O antecedentes penales, fiscales, pa, pa, pa. Sendero Luminoso se tiene conocimiento había un programa político ayer que por inteligencia ya está en su segundo congreso o acá ser el segundo congreso en el segundo congreso estaban buscando el nuevo líder de, de cómo se llama de Guzmán el reemplazo de Guzmán que no sé quién, quién, quién puede hacer pero es una persona que alguno de los perfiles de ellos ellos están ahorita estratégicamente una fase de recolección democrática donde están pues, asumiendo el poder de manera democrática sin disparar, solo tienen a asumir el poder. Una vez que toman el poder pasa a la segunda fase que es la fase socialista, ¿no? A socializar el país. Volviendo generalmente comunista será por la razón o la fuerza. Y eso, la inteligencia nos dará mayores luces. Algunos datos más que son sabrosos, ¿no? tipo chisme ¿Se acuerdan de la congresista esa que era Barrendera, la señora Chabela? ¿Chabelita? ¿Qué es Rodrigo? Ah, no, no lo cambies, porque hay este, una congresista que ha sido Barrendera, que es del de, 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 programa de Verónica Mendoza, ¿cómo se llama? Mirta Vázquez. No, Mirta es la no. presidenta, la chinita. Me han puesto la de dólares, la exploradora, no, pero esto está mal, ¿no? esa chinita es una vietnamita bonita, ¿no? Una chinita. Nació muy bonita también bien cruela. Dios mío. Entonces, eh, yo le decía que esta señora es Chabelita del partido de, de, de Verónica Mendoza, creo que es este... Ya, no interesa, pero famosa Chabelita porque era barrendera. Era la señora que dijo, yo con mi primer sueldo. Este, voy a hacer la casa del obrero de limpieza, que a la doña lo primero que se compró fue su departamento con su refrigerador de dos puertas, Bosch, su televisor de 55 pulgadas, se mandó a hacer un, un abrigo en Armani, un saco en unos zapatos Bruno Ferrarini, no me acuerdo, una marca en italiano, de mujer. su cartera de este, Louis Vuitton, Dios mío. Así es, nos el ascenso social, el desplazamiento horizontal, nos olvidamos que somos pobres, que somos cholos, queremos ser blancos, rubios, comer pescado y juntar a pavo. Así es, no, ni comés una décima pero maravilloso. Esta señora, bueno, al margen de esa tontería que es propia de su falta de preparación, ¿no? porque el poder emanece, emborracha, como dice este, don Ulises Humala, con mucha razón, por cierto. Esa eh, señora, su desesperación, su patería, su sobonería, está tratando de sacar un proyecto de ley en el Congreso que dice lo siguiente, bien ¿sí? literal. No, bien literal, vamos, a, vamos a, a, a resumirlo. Este proyecto de ley dice de que si se produce este, una vacancia presidencial, inmediatamente hay que fue el Congreso. O sea, la señora es una innovadora de la Constitución. De todos, los, de todos los países del mundo. No importa, sea, la señora, bueno, pues tendrá sus estudios, sus su, No hay que burlarse de Monseñor de Barrendero, ningún trabajo, el trabajo de difícil Pero en su Bertan Chao, en su cosmovisión, cree que eso ayuda al partido de su adorado líder, Pedro Castillo, y su sombrero español, que dice que es total. Esa chaberita, ¿no? Gracias a la patería. Así es, pues el gobierno. Alguien decía, creo que Napoleón, así como esos que te adulan, ten cuidado, como de igual manera te pueden calumniar. Y, miren a Catellano, ¿no? Miren a Sanaberno. Había uno que decía en el Chanderlán, ¿no? Me acuerdo un caleplato que era controlero, el heroíste. Sí. La señora, este, hablando de sueldos. El presidente de la República en todas las campañas dice me voy a reducir el sueldo presidencial abajo, las planillas doradas, abajo los sueldos dorados, yo voy a cobrar mi sueldo, el maestro, que es 1.500 soles. Y se está empujando sus 28.000 soles el presidente de la República en julio, agosto, septiembre, y se, va, y, y se prepara para cobrar octubre. Provecho, castiguito, provecho. Ándate, mínimo, pues, hermano, a cala, ahí donde vamos, lo, lo de clase media, para darnos un gusto, nos vamos a cala, o nos vamos a ir, este, a, ¿cómo se llama?, a la tranquera, ahí en la avenida Rivera Navarrete, con las carnecitas. Ese es el gusto de la clase media, justo en mi casa. Cuando me quiero pituquear, lo a mi hermano, el arma, ocho a Luis y me invita a regata, y ahí me pituqueo. Y ahí lo veo, pido por hecho le encanta, dice, <risa> saludos a mi hermano Lucho Solari, lo máximo. Venido también, pues se empujó a su sueldo de ministro 30 tiene un salario ahí de te de, 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 de cobreciste 10 mil, a ah, gasto de instalación 15 mil, 45 mil, y tiene por ahí 6 set de, 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 que le quedó de, ¿sí? o se empujado como 60 lucas el cholo. Talán que busca, pues ahí, este... ¿Te que se da su vuelta ahí por los clubes que están en la Avenida Limatambo? Que le encanta, le fascina, le aloca vivir la vida nocturna. ¿Cómo fue en su momento dentro de esto? Que ahora ya pudiera en el sexto piso o hace sexto. Y por último, entre los chimecitos, la señora Emil Tabajes, que antes Rodrigo me decía de Emil Tabajes, presidenta del Consejo de Ministros, primer premier. Lo mejor que tenía tenido la chinita su cuerpo de canes cuando estaba en el Congreso. Eso es lo no, mejor. Siempre lo digo. Tal vez ese cuerpo. Gente muy eficiente. Pero ha dicho, ha posteado en tu... ¿Qué es lo que te pedí buscarlo, Rodrigo? El 12 de octubre, nuestros hermanos y hermanas iniciaron heroica resistencia ante la colonización. Resistencia.
2: Ya. Somos producto de este pasado que superaremos luchando y cultivando juntos el camino hacia la igualdad y dignidad en memoria de nuestros
0: antepasados y raíces culturales. O sea, igualdad y igualdad. El mismo, pues, este, la misma moncera comunista, ¿no? Ay, ah, los, los españoles saquearon, no, fue un encuentro de todo mundo. Y así, y cuando vinieron los españoles acá a Huáscar y Atahualpa se estaban peleando. Así que no vean que los originarios eran los maratones. No, se estaban peleando ayuda de Felipillo, de Benitillo. que habían tenido como tres guerras: los huascaristas y los atahualpistas. Ya tenían tres guerras cinco. Así que no vean que no, pero no, no, no. no, no, no. O se encontró todo el mundo, pasó lo que tenía que pasar y hay que vivir el futuro y lo que somos ahora. No estamos ese tipo de reminiscencias pasadas. Si no, tendríamos que ir hasta el hombre de alentar, a pesar de pues quién somos. ¿no? Al hombre carácter, la, 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 la civilización más antigua del mundo. Eh, no, nos, no nos quedemos en el pasado. Es, 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 es propio como digo. No la ven a la señora Vázquez, chinita, bonita, sabecita, habla, habla bajito, lindo, su boquita bien pintada, bien producida, bien pintada, linda. A mí me encanta, yo cuando veo una mujer guapa, como un hombre galante, de la tercera edad, un galón motoñal si quiere. Hago ah, mis mejores comentarios y despliego mis mejores artes con todo respeto y tratar de ser elegante y culto y bonito, ¿no? No se puede estar presente siendo chuco. Pero así como la admiro en ese aspecto físico, me parece que su, su ideología es como la de Beido. Pero cualquier dama al costado de Beido es Lili y cualquier caballero al costado de Beido es el príncipe, el príncipe de Mónaco. ¿no? Aunque dice que el príncipe de Monda casi, no sé. No es mi problema. Concluyo y recomiendo. Está más claro que siempre que la, la, la gran objetivo de las fuerzas enemigas del partido narco terrorista, filo, senderista, pero libre, que de todas maneras se constituyente todos somos ¿para qué? para ser un país socialista comunista como quieran llamarle me juzgue desde el término que han ido para confundir un comunista en la cepa que empiece para eso van a emplear este en la asamblea constituyente y el otro gran peligro que hemos tratado al inicio es el tema de también por lo menos un arco estado, que lo financie tampoco estamos lejos muchísimo cuidado sobre todo con el ministerio interior Mientras tanto, cuando pues el Perú continúa, ellos permiten que continúe la crisis económica, la crisis de seguridad ciudadana, la crisis de salud, que dicen que no va a poner tercera vacuna y que no, la crisis de la educación se inicia no se dice. Pero la crisis no interesa. Estamos viendo qué dijo Veído, cuál fue el que es un bufón, qué dijo este castillo, o qué no dijo, o qué maldijo, o qué dijo mal. ¿Cuál fue la última pachotada? Estamos distraídos en eso, es una que pienso que las fuerzas amigas en la calle deben continuar el Congreso debe continuar ella le está criticando esta situación de la reglamentación del tribunal de la ley de cuestionamiento de confianza de la cuestión de confianza muy bien también este reglamenten la vacancia por qué no después si estamos al otro lado entre el gobierno entre otros entre un gobierno de derecho y vaca. Porque también se puede vacar así a cualquiera, así como se puede hacer cuestiones si de confianza cosa, también se puede vacar a cualquiera. Entonces, para ser justos, hay que, hay que ajustar ambos lados. Una idea humilde. No, yo, yo no soy humilde. Modesto servidor. Así es mi Yo no soy humilde. Yo soy modesto. Sencillo. ¿No? Seguir la investigación de las últimas elecciones. Parece que se está avanzando también ahí. Yo no sé qué hará la fiscalía con tanta prueba de que tiene sobre Felicito a TVO, que ha cumplido un año, el Filip y todo su equipo, el Ludy Bolívar. Quique, bravo, bravo, sobrino del mejor coronel de caballería del Perú, conocedor de la música y don David Bravo Pastillo. Sobrino, hay saludos para ellos, y bueno, nosotros seguimos adelante. No se olviden comprar diariamente. Su periódico, lo digo, acerca un poco la cámara. Su periódico expreso que viene con estos fascículos a todo color. ¿Saben de qué? Un tema tan importante como la subversión, como lo quiso Sendero en el Perú para que le enseñen a sus hijos, para que le enseñen a sus nietos completamente gratis. tiene los fascículos, va a venir, compra su expreso en su kiosco favorito y le va a venir su fascículo, porque esos son, esas obras son patrióticas. Tenemos, tenemos que apoyarlas de manera que expreso crezca y, todo, y sobre todo sean sea libros porque los libros de historia que enseñan los no hay absolutamente nada de nada de lo que ha pasado en Perú la historia contada, contada al revés por los comunistas, contra lo que tenemos que muy expreso, un gran abrazo saludos a Pino y saludos a, a Chiquito le mando el álbum, un gran abrazo y nosotros seguimos luchando acá como siempre en esta tribuna modesta, pero con mucho valor y con el apoyo de todos los peruanos. Decimos la voz que da inicio a la victoria. ¡Fuego!